0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea la hora en la que estén escuchando este podcast de videojuegos, de películas, bueno, Geek en resumen, ¿no? Un podcast Geek. Hoy estamos en la semana 3 de febrero del año 2023 Como siempre me están acompañando unos cracks y unos perritos, por si los escuchan ahí ladrar, no sé qué pedos. <risa> que, que cuando ya voy a empezar a grabar, los perros se me ponen aquí en revolución. También quieren y salir. A Sí, que también quiere participar en el podcast. Pero los dejo con mis cuatachos. Primero les presento a Alejandra. ¿Cómo estás, Ale?
1: Todo bien, gracias. Hola, hola a todos. Ya lista qué para llevarles las mejores noticias de la semana.
0: Como debe ser. También tenemos Exacto. aquí al cuatacho, Fabri. Aunque todos nos clavos con el micrófono, pero, pero ahí está. Fabri, ¿cómo te va? ¿Vos qué tal frito en la Yusa?
2: Órale, órale, y hija, y hija, y hija. ¿Todo bien por aquí, pues?
0: Vos. <risa>
1: todo,
0: todo tranquilo. <risa> Al Por estilo momentos, pero... de Espíritu González, González. eso, eso, eso. eso. Como es, venimos al estilo chavito del 8.
1: Así es, ganando como siempre. De? Hashtag, <risa>
0: está bien, está bien. Bueno, esta semana, chavos y chavas, y si escuchas del podcast. Pues ha habido un chingo de noticias, creo que traemos más noticias de películas y series que de videojuegos como tal Entonces, ¿qué te parece Alejandra si arrancamos con las notas?
1: Correcto, esta semana les traemos bastantes noticias cargaditas y una que otra de videojuegos Pero por lo, por lo que veremos en la noche van a ser de películas que son las que están causando vuelta el boom Y en primer lugar tenemos a Lady Gaga que será la nueva Harley Quinn en el Joker 2 que se llama Locura para dos. Los rumores que se habían escuchado hace meses se han vuelto realidad. Ya hace meses veníamos escuchando el boom que Lady Gaga iba a ser la nueva Harley Quinn. Ya no iba a ser Margot Robbie, ¿verdad? Que fue la que tuvimos en la, eh, la primera Harley Quinn que tuvimos. Ya que la cantante y actriz Lady Gaga será quien interpreta a Harley Quinn en la secuela de The Joker. Gaga, en el día de San Valentín, subió su cuenta de Instagram un pequeño teaser de la película donde ella y jo Joaquin Phoenix, que lo amo por cierto se verán cara a cara a punto de lo que parece ser un beso. Para los fans de Margot Robbie, que es nuestra actual Harley Quinn como les comentaba, no deberán de preocuparse por la desaparición de su personaje ya que esta, esta Harley y Joker son del nuevo universo y el mundo de Suicide Squad sigue algo incierto. Entonces serían dos Harley Queens. La película está prevista a estrenarse el 4 de octubre de 2024. ¿Les ha gustado a ustedes Lady Gaga como actriz en sus películas anteriores? Hubiesen elegido a alguien más como actriz, o cuál será el Santa de la película, y a quién prefieren como Harley Quinn, a Gaga o a Margot Robbie.
0: Mira, yo te voy a ser sincero: Gaga no me gusta. Siento que le cae bien porque la mujer está desquiciada, entonces creo que sí le cae el personaje, pero como te digo, como cantante, una que otra música tal vez puede ritmo me gusta como actriz, no. Y definitivamente, Margot Robbie es, uf, no puedo ni opinarlo, es un, una diosa, <risa> definitivamente también le queda el papel. Hay que ver, como, como misma lo comentaste, el pigeo que se tiene ahorita DC, ¿verdad? Realmente no sabemos qué va a pasar con Suiza de Squad, y si no, sabemos, no lo matan en su universo, pues vamos a tener dos Lady Gagas, una, una, una bonita y una fea.
1: Ahí sí voy a diferir con vos, fíjate, porque Lady Gaga sí ha demostrado que es una gran actriz. Recordemos su debut en... Nace una estrella, o el Nacer una estrella, que fue la que ganó el Oscar junto a Bradley Cooper, no sé si se la recordás, donde ella también sí, ganó el Oscar recordar. por la canción y por la actuación. Ajá, sí. Y también tenemos su más reciente actuación en The House of Gucci, que le llevó sus nominaciones al Amy al, al también y, al, y a varios premios. Entonces, para mí sí es una muy buena actriz porque se logra comprometar completamente al personaje que le toca. Y en la música, pues, varias canciones que conocemos las ha compuesto ella sin saber nosotros qué es ella, porque cuando ella compone una canción no usa el nombre de Lady Gaga, ¿no? sino que el de Stephanie, que es su nombre real. Entonces muchas veces no sabemos que la canción la escribió ella porque sale como Stephanie, pero para mí es una de las mejores compositoras y e intérpretes, perdón, que tenemos actualmente en el mundo del pop.
0: Sí, fíjate ella ha estado bastante hypeada la voy a dar por válida, por dar por Ay, válida. Ya, a veces, ya
1: quisiera, ya quisiera, <risa> ya
0: quisiera. Te lo doy por válida porque tienes razón, fe, tenés razón, creo que sí ha, ha, sí ha hecho sus méritos creo últimamente, ha destacado bastante y, y posiblemente entonces sí, sí le quede muy bien este papel, creo que también me pasé yo dando opiniones tan adelantadas. Sí.
1: Recordad que ella se, con, ella se reinventa, ella se reinventa constantemente, entonces Correcto. en un disco es una Lady Gaga, en otro disco es totalmente diferente, entonces podemos ir viendo de que ella sale siempre de esos esquemas, entonces hay que esperar sí, lo que, lo nos resulta la película, y Joaquin Phoenix pues obviamente ha sido uno de los mejores intérpretes de The sí.
0: totalmente, totalmente, es súper multifacética hay que esperar, ¿no? Sí.
1: Que en esta peli Así también que... destaque pues. correcto, ahora a ver, ¿qué más nos trae vos?
0: pues mira, oh, te cuento <coughs> te cuento que ya se estrenó Ant-Man Ant-Man And the wasp, que mi inglés bo, tan tan británico. ¿Cuánto uh, Armenia, me entiendes? Cuánto Armenia y, ha, re y no ha recibido, te cuento, las críticas esperadas. Bo. Yo no creo mucho en esta plataforma que se llama Rotten Tomatoes, te diré, pero hay muchas, hay muchos críticos y muchos seguidores y fanáticos de las de las cintas que sí creen bastante en estas en estas calificaciones. Y te cuento que en, en esta web de Rotten Tomatoes, pues no le ha ido muy bien, vos. Eh, según el índice de aprobación que ellos comentan, solo tiene un 51% y se ha considerado como el segundo proyecto peor valorado. <coughs> Esto puede que afecte, ¿me des la recaudación de la película, que ha costado 200 millones de dólares. Oh, fuchica, bar, bastante barata, ¿va? ¿eh? La película, bastante. bueno, ya se estrenó, ¿me entiendes?, ya se estrenó. Eh, bueno el preestreno fue ayer, ¿me entiendes?, y ya veremos el veredicto, a ver qué es lo que dice realmente el público. Mira, yo te soy sincero, yo no la he ido a ver. Eh, más sin embargo mi primo ya la fue a ver y dice que está buena, o él fue a ver el preestreno me dice, y realmente está buena ¿me entiendes? está buena, eh, tengo uh -huh. otros amigos que, que también la vieron me entiendes? ellos mismos comentan que no es una, oh, el Titanic va a una película de culto uh -huh. Más, sin embargo, dicen que, que está buena, vos no sé si vos le has dado seguimiento a las películas de Marvel, ¿te gustan? O no sé vos qué, qué, espera, qué expectativas tienen ustedes de estas, de estas cintas.
1: Fíjate que sí me gustan, pero yo siento que a Adman no le han dado como el boom, ¿verdad? Que va a tener, por ejemplo, Capitán América, que va a tener Pantera Negra. Siento que va quedando como relegado un poquito. No sé por qué, si sí, Paul Rudd es un muy buen actor y el, la trama de Ant-Man, aparte de que tiene muy buenos chistes y es muy divertida, eh, te, te, te atrapa, pues. Pero sí siento de que es una de las películas del de, de universo de Marvel un poco más bajas en cuanto a audiencia y en cuanto a, a generar el costo. Totalmente
0: uh -huh. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Petty. Creo que eh, eh, El hombre hormiga o Ant-Man de los personajes que sí van ¿no? son de los más queridos de las figuras de acción uh -huh. más vendidas, creo yo, fíjate. Quizás pero por meten en la película
1: no... creo que no causa el furor que debería.
0: Que debería, si sí, hay que hay que esperar bueno, un poquito pero, o nosotros irla la ver también, veo... ¿no? Aquí veo otro asunto.
2: Porque Juan mencionó el porcentaje que le dio la crítica, pero no mencionaste el porcentaje que le dio la audiencia. Y entrando a Ruth en Tomatoes, actualmente la crítica le da 48%, pero la audiencia, en general, que básicamente la fue a ver, le ha dado 84%. Uh -huh. es, tal vez los críticos no le están llamando mucho la atención, pero a la gente a la que orienta... A los verdaderos pues, fans, ajá. Uh -huh. les está gustando. Porque un 84%, pues...
1: Es ya, aceptable.
2: Es bastante aceptable, la verdad. Uh -huh.
0: Sí, totalmente el de acuerdo, Fíjate,
2: Es que mucha gente se queda solo con lo que dicen los críticos. ¿Entendés? Ese es el gran detalle
0: si sí es que vos sabes que hay mucha gente que dice, bueno, realmente valdrá la pena gastar mi dinero en esa película, dice la gente, ir con toda mi familia, porque ¿sabes? como son películas familiares, ¿verdad? Por general voy con mi novia, ¿verdad? voy con mis hermanos, voy con mis primos, voy con mis hijos, entonces ahí cuando vos la pensás y decís, bueno, ¿qué, qué parámetros debo tomar para ir a ver una cinta o no? Entonces mucha gente... Y aparte pues, tenés basa, que haber visto ¿verdad? los dos anteriores Bah, aparte de tener también uh -huh. exactamente el seguimiento de las cintas, que al menos en lo particular, como decimos, a mí las, las películas de Marvel me gustan mucho, entonces quizás por eso también eh, como se llama? tenga altas expectativas, ¿me entiendes? yo realmente, por, por las críticas tal vez no me dejo llevar tanto, más de embargo sí me hace una pausa, ¿no? para decir, bueno la miro, no la miro, no la voy a ver en el preestreno, la voy a ver despuésito o nos ponemos un parchecito en el ojo más adelante y la miramos todavía, <risa> dependiendo cómo esté la situación. Por lo general,
1: Marvel siempre entrega un buen producto, entonces hay que darle el chance.
0: Te seré sincero, fíjate que a mí, hablando de Marvel un poquito, antes de que pasara la siguiente nota, no sé si ustedes vieron la película de Wakanda, la Wakanda Forever, es la última, no, si se llama, ¿no? Sí bueno, fíjate que, que a mí no me gustó o sea, eh, tiene su gracia, tiene su simbolismo tiene sus cositas ahí pero no sé, fíjate, a mí no me terminó como de convencer, fíjate, como para decirte, ay, qué, qué cinta, uh -huh. otro rollo, no fíjate, me quedo así como... En ten... ¿Pero no
1: te gustó por Suri, que era la ahora la pantera negra, o por qué?
0: Porque a, que, a mí me encantó que... Ajá. Sí, no, los personajes estaban bien desarrollados, pero yo creo que tal vez es por... ¿Cómo te explico? El, el, la forma en la que sacaron a, a este loco de, de... ¿Cómo se llama? De, de Tachala, de la cinta, ¿no? Uh -huh. Que se, de, se enfermaba y no lo podían recuperar. Quizás creo que fue por eso, ¿me Entonces Yo quedé como uh, uno de los personajes más fuertes del Marvel se murió rápido. Entonces, mientras que en otras pelis, como por ejemplo La Rápida y Furioso, pues a Brian no lo matan, más sino que simplemente ponen una historia de que Brian tiene que uh -huh. ir a cuidar a su familia, y por eso se va. Es, pues, ah, bueno, interesante, pues. Entonces, tal vez ese fin tan, tan, ese cierre. Que tan teníamos, drástico. Uh -huh. nacional, tan, tan drástico, que obviamente todos sabemos lo que le pasó al actor principal, que lastimosamente falleció. ¿Verdad? Sí creo que tal vez fue eso, ¿me entiendes? Que, que mi mente se choque no, no, lo, no lo superé, creo que yo superé, no, no lo superé esa es la pérdida del brother ya cuando, y ver, y no verlo en la cinta también fue como uh
1: -huh. ah, uh -huh. pero pues el legado tendría que ser por la sangre, ¿no? y tendría que seguir con Zuri los...
0: que fíjate que ese es eso, otro tema también que lo vamos a dar para otro podcast porque Sí, en teoría es Suri, pero como el mantiene un chavalito, tiene un
1: tía Paola. Pero hasta también? el final se le sabe. Ah, bueno, sí, hasta se el final.
0: Sí. Sí. final Spoiler alert, pero... por favor. Ah, cierto, es cierto. Sí, entonces. Yo me... creo que lo más
1: rescatable de esa película es Namor, ¿verdad?
0: Ah, sí, no, excelente Uf, personaje. Para no sé? qué, para qué. Excelente personaje definitivo, sí, hasta empecé a buscar cos cosas de la cultura azteca fíjate en ese momento.
1: Sí. Noche <risas> Huerta es, es un actorazo. No, se merecía bien muy
0: bien ese papel sí sí sí. Me sí. sí, quedó chequecito vos.
1: excelente, entonces creo que sigue Fabri con la otra noticia o sigo yo, o Fabri
0: no sé, yo te la dejo a vos escarcha, porque vos sos la más fascinada con este tema
1: <risa> sí, <risa> aunque, aunque antes de dar la noticia, sí estoy muy enojada, porque ganaron los porque... chips, ¿verdad? Ah. porque es el equipo que más detesto, junto con los, con los Pats, y no sé qué pasó, porque empezó ganando en Filadelfia, los Eagles empezaron ganando, y no sé qué pasó en el transcurso, que se dejaron, pero bueno lo que más llamó la atención es el show de Rihanna ¿verdad? el medio tiempo que tuvimos, que fue espectacular, aunque hay hay dos ¿no? a uno le gustó y a otros no la semana pasada, recordemos, se celebró el 57avo Super persona donde la encargada del show del medio tiempo fue Rihanna. A muchos les gustó de su presentación, y a los otros les pareció muy simple lo que les estaba comentando. Por lo que no se puede dudar es que la atracción mediática que obtuvo luego de ser la, primer, la primera presentación de Rihanna desde hace siete años, desde el 2016, Rihanna se había retirado porque se concentró en su marca de maquillaje y ropa. También confirmó su embarazo, el cual el internet explotó. Creo que todos reaccionamos como cuando la vimos fue, está, no está, qué, qué, qué está pasando hasta que en una de sus canciones pues se tocó la pancita y todos dijimos sí, pues sí está otra vez embarazada. Recordemos que hace seis meses, eh, seis meses tiene su, su primer hijo, entonces es un embarazo muy, muy rápido. La cantidad de vistas que estuvo en un promedio fue un total de 118.7 millones de espectadores, siendo solo superada por Katy Perry, que es para mí uno de los mejores espectáculos que ha tenido el medio tiempo, que tuvo un promedio de 121 millones de vistas. Lo cual algunos lo consideran como el mejor show de Medio Tiempo hasta ahora. ¿Qué les pareció a ustedes el show de Rihanna? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? Eh, ¿Cuál ha sido para ustedes si han visto los shows de Medio Tiempo de su favorito? ¿O a quién quisieran ver en un próximo Medio Tiempo?
0: Bah, mira, pues, el tema de fútbol americano, definitivamente, lo que de la, más, de la, más que de la película que protagonizó La Roca y
1: otra que hizo, <risa> ¿Cómo se llama? Bradley uno, que Cooper. No, ¿Uno que es como Ah, Adam Sandler. Adam Sandler. Ah, Adam Sandler the es es,
0: es, uh -huh, es Ajá, The Longest dice, Child. Uh -huh. Eso es lo único que sabes de, ah, de fútbol
1: americano.
0: De americano, correcto. Sí, sí, veo como si pues los, los medio tiempo y hacen las repeticiones en vivo, pero esta vez yo creo que la gente lo que esperaba, ¿me entiendes? Es que Rihanna, eh, aparte de ser una súper intérprete y cantante, ¿no? Uh -huh. eh, esperaban sus bailes, ¿me entiendes? Su performance, ¿vos sabés que su performance la gente era lo que esperaba, pero obvia, por obvias razones, ¿no? Estaba embarazada. Sabes. No se iba a poner hacer unos quiebres ahí bien locos.
1: El problema fue, y la gente, la mayoría no lo no sabemos, yo hasta hace poco me di cuenta en programas así de chismes, cuando ella firma el contrato, ella no sabía que estaba embarazada. O sea, el show lo tuvieron que cambiar totalmente porque ya se da cuenta, ya cuando tienen montado el primer show, entonces tuvieron que volverlo a cambiar, a modo de que ella no pudiera como esforzarse tanto por su embarazo. Pero aún así, o sea, estar en una plataforma elevada, sostenida solo por un cable, para una mujer embarazada, yo creo que también, ¿verdad? Acordar las náuseas y todo eso, y lo hizo muy
0: bien. No, es correcto, sí, no bien, ese, a ese punto yo totalmente de acuerdo. Pero sí, yo creo que eso es lo que la gente el, esperaba. Esperaba ¿verdad? verla desnuda no, como
1: ella acostumbrada a usar, que compita, cortita y, co y, que, ajá.
0: Correcto. y que bailando y todo el molote que suena. Porque hacer. Creo es, que que es hermosa. Ajá, creo sí, que se robó el show porque fue la muchacha que estaba en lenguaje a señas, creo. En el el lenguaje a señas, que, ajá, sí. El perreo sí. más todavía, creo.
1: Ella fue la que perreó más, pero no, para ver, o sea, para hacer su, su presentación, luego de siete años, estuvo muy buena, aunque la gente esperaba, pues, eh, por lo general en un Super Bowl, de, en el medio tiempo, perdón, se espera siempre colaboración del artista con alguien más, pero pues yo creo que nadie merecía ahorita estar con Rihanna, era el momento de ella.
0: Sí, ¿no? Mucha gente inclusive eh, estimaba ¿va? que tal vez llevaban a Eminem, no sé quién es el a Drake, el o a una a Drake, a Shakira, correcto. Recordá
1: que dijimos que tenía ah, una con Shakira en el podcast pasado, ajá.
0: Correcto, correcto, entonces eh, esas eran las expectativas, pero al final, pues como dice no, no, nos sorprende siempre el mundo de entretenimiento con, con reveses de ese nivel, ¿no?
1: Exactamente, pero... <risa> Y, y a quién me revés? gustaría ver, ajá, pero a quién te gustaría ajá. ver en el próximo medio tiempo.
0: Pues no sé, yo creo que el siguiente medio tiempo creo que se van a llevar a Shakira, creo yo. Shakira es la que van a llevar, porque la que ha estado, al menos este año va a estar más hypeada, porque sigue, ¿Sabes quién está sigue sonando? sonando?
1: ¿Quién? El nombre de eh, Harry Styles.
0: Ah, oh, es cierto, verdad. Es sí, cierto. En Harry
1: Styles está sonando bastante y Taylor Swift. Sí. Esperemos a ver quién. Ah, al final sí nos sorprende pero
0: bien, Hay que una razón. bueno pues, pues contándote con cosas, de revés, volviendo al tema de los reveses y cosas que nadie pidió pero aún así te ponen, te cuento que se viene el reboot de Barney el dinosaurio ¿verdad? te imaginas no sé si lo vieron de pequeño ustedes la serie claro, Aunque me sé fue... todas las canciones Definitivo, aunque fue muy, bien, fue muy popular en la época de los 90, la serie de Barnes y sus amigos, pues como toda serie de aquel entonces, tuvo que llegar a su final Y luego, de más de 20 años de ausencia, imagínate, 20 años no sale, ¿me entiendes? En las pantallas chicas como serie animada Pues te cuento que va a volver, va a volver como una serie animada para la televisión abierta entonces actualmente me dicen que la compañía de juguetes Mattel es la que tiene la licencia de la franquicia y es quien le dio, pues, pues quien le, quien hizo el anuncio de que el dinosaurio vuelve para este 2024 pero ojo, para nuestra querida audiencia podcastera, los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales como Geek Gamers HND hemos subido una foto de cómo sale ese Barney nuevo ¡Oh, ¡Horrible! Horrible, así es, está terrible, vos, terrible, horrible, terrible. horrible, pero, horrible.
1: Pero,
0: pero bueno, ustedes, aparte de Barney, ¿Qué otras series miráramos, yo los
1: Teletubbies, obviamente. <ríe> los teletubbies. Fíjate que los Teletubbies me caían mal, no los soportaba. No, yo no, yo qué? era de Barney, sí, no, porque es que no, no, no lo soportaba. Aparte de que el sol me daba miedo. No, no, no lo soportaba porque eran como bien tontos no hacían nada solo comer la tubipapilla y, y Barney te daba que lecciones y cantaba yo te digo te digo meses todavía las canciones de Barney, Entonces, sí, Barney al menos en ese
0: aspecto Barney se tenía un súper repertorio tenía canciones para sí, todo
1: para todo tipo de situación y los personajes también recordemos que estaba eh, BJ, Baby Boop Baby Baby Boop Baby Bob, ajá, sí, que
0: andaba que con su cobijita. Eso te iba a decir que realmente eso de hasta alguna manera refrescaba el programa, porque me recuerdo que al principio solo era Barney, de ahí un poco aburrido, Exacto. pum, no Baby Bob, ¿verdad? Entonces ya, pucha, se volvió a poner un poco aburrido Barney, pum, clavaron a BJ, que ya era un más rebelde, más más loco era, entonces, Más loco, ajá. Ajá, definitivamente, ya ni me acordaba del BJ, fíjate, cierto, entonces creo que todos esos cambios y todas esas etapas, y todas esas generaciones de de niños que participaron con él y nosotros que lo mirábamos, pues chica, prácticamente Exacto. crecimos con, con esas canciones. Pues, pues, crecimos cosas. con
1: esas canciones, sí.
0: Sí, definitivo que sí.
1: Yo lo veo innecesario totalmente este reboot, pero bueno, creo que las nuevas generaciones también tienen derecho a, a Barbie, pero no lo van Aunque a tener no va a como nosotros no, lo tuvimos.
0: Ajá. Sí, definitivo, como nosotros lo apreciamos. Pero bueno, creo que es parte de las tendencias, no imagínate los los ¿cómo se llama? Los ThunderCats la nueva generación que sacaron, horrible. Que
1: sacaron. Sí, entonces La Liga de la Justicia, todos La Liga el... de la
0: Justicia, sí. Los jóvenes titanes en acción, entonces bueno, creo que va en esas tendencias no los, los, la, la animación, creo que lo que discutíamos la vez pasada, no creo que tal vez porque ya nos estamos haciendo viejitos creo que tal vez por eso no, no entendemos las, las nuevas animaciones y las nuevas tendencias, estamos como viejitos, que antes para mi, para mi mamá todo era diabólico, Pokémon, diabólico Goku, diabólico, no sé qué diabólico, tal cuestión, diabólico también todo significaba diabólico Los Simpsons, todo eso
1: era diabólico
0: no me dejaban sí, verlo. Okay. Sí,
1: de, y Falco, feliz, tal, igual. Que, no, que no hagan no, algo nuevo con los Simpsons, estamos bien.
0: Mira, igual a mí también. No los, verlo, pero, a mí los Simpsons tampoco me dejaban verlo. Bro. Y ya
1: está... Uno siempre lo miraba.
0: Ajá, escondida, es correcta. Perfecto. <risa> en Entonces, la siguiente noticia.
1: Ok, ahora tenemos que Warner ha anunciado una nueva plataforma de streaming, la cual será supone gratis, no sabemos. Y Warner Bros. Discovery ha anunciado una nueva plataforma de streaming. La compañía estadounidense está creando su propia opción de servicio streaming gratuita y con publicidad. Recordemos que Warner por el momento lo tenemos ahorita junto con HBO Max, ¿verdad? Y en HBO Max encontramos toda la programación de Warner. Eh, ese servicio de video bajo demanda se llamará WVTV y muchos de los éxitos de Warner Bros. Discovery como The Big Bang Theory, Friends y The West Wind. Esta última ha estado en Netflix durante bastante tiempo antes de abandonar, antes de abandonar el barco. Ya tienen un hogar en HBO Max, lo que les comentaba, propiedad de Warner Bros. también Discovery. Sin embargo, a medida que Warner Bros. Discovery explora su propia versión del servicio de streaming gratuito con publicidad, como el que ofrecen Tubi o IMDB TV, no sé cuál será esa, entonces conozco. Por ejemplo, es probable que muchos programas menos populares pasen a esta nueva plataforma que será gratuita. ¿Ustedes creen que valga la pena que algún servicio de streaming gratuito y legal que conozcamos, alguna serie o películas que quisieran que estuviesen disponibles en esta plataforma? O, no sé, de plano, sería siempre mejor una plataforma pagada como la tenemos en, en HBO, en Netflix o en Amazon, donde no tenemos publicidad, que podemos ver la película sin ninguna interferencia.
0: Fíjate ah, que la vez pasada no, discutimos no, con Fabre este no, tema, ¿va?
1: Sí.
2: Mira, a mí en lo personal me parece bien. Es cierto que los anuncios a veces son un poco desesperantes, pero hace poco eh, Juan estaba hablando de que bueno, nos ponemos parche en el ojo y pata de palo, agarramos un perico de los palotes <risa> y miramos a hacer las películas. Pero si nosotros tenemos uno, una alternativa eh, gratuita, yo digo que aunque sea con anuncios, eh, habría que probarla, pues sí, total. Es gratis, ¿no? Entonces, a, a lo que se está dando fuerte, a lo que están dando fuerte, es a los anuncios. Ahora, uh -huh. locura es, porque hay unas plataformas de streaming que vos pagás y aún así te presentan. Pero este tipo de casos, sí, hay que probarla. A lo, lo que sí, a mí me parece que yo no entiendo a Warner. No entiendo a Discovery, esos manes parecen, cómo les puedo decir, como cucarachas sin cabeza, algo así. Porque no terminan de hacer una buena. Están tratando de inventar y se están hundiendo poco a poco a mi parecer, ¿verdad? con respecto a todo lo que están haciendo. Tienen una buena plataforma que ya está establecida, es HBO. Y no entiendo por qué están en la locura, en la presión de hacer eso. Están destruyendo su propio universo. Que dicho sea de paso, ya, ya vamos a hablar de eso también. Y vamos a ver, al final de cuentas, qué sale de esta plataforma. Pero el otro detalle. Es que es terminar de segmentar más. O sea, en este caso yo me imagino que lo que están tratando de hacer es tratar de sepultar eh, HBO. Porque se va a quedar básicamente sin título pero también al mismo sí. tiempo uh -huh. está tratando de aumentar aún más el mercado, que de por sí ya está medio segmentado.
0: Sí, fíjate que los, los puntos que das Fabri eh, eh, son bastante válidos, fíjate por, por el hecho de que vaya, un ejemplo, uno dice bueno yo pago una suscripción, por así decirlo de HBO Max, por ejemplo, por los títulos que Scarcha mencionó, pues que son de Big Bang Theory, que son, por así decirlo de las series más hypeadas ¿me entiendes? que tiene, o Friends, no, Friends que tiene ajá. esta plataforma ¿me pero ya decir, no, mira ahora, aunque con anuncios, la tenés en otra plataforma gratuita ¿Qué va a hacer la gente? Pues, básicamente, ¿eh? migrar, pues, ¿ves? porque para mucha gente, todo voy a ser sincero, para mucha gente es molesto tener un sinfín de aplicaciones, tener un, un, una aplicación para películas, una aplicación para música, una aplicación para las películas que me gustan, que no están en una plataforma, pero están en otra, ¿me? entonces se vuelve como, como molesto, y como dice Fabri, creo que el, el tema de, 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 del streaming se está como saturando, es por lo mismo, porque ahorita eh, no solamente estamos entrando a, a plataformas que te ponen anuncios, Sino que inclusive las televisoras están entrando también a este mame, desde De empezar a streamear su programación local en vivo, ¿me entiendes? A través de streaming. Y también, como dice Fabri, poniéndonos el parche y el perico y la pata de palo, están las otras plataformas que a nadie le gusta mencionar, más sin embargo existen, que son las mencionadas IPs tvs ¿me entiendes? Que son, son servidores con parches, pericos y botas de palo que están ahí, vos pagas una suscripción y obviamente des acceso a chorro mil, chorro cientos, eh, ¿cómo se llama?, eh, títulos que puedes encontrar en, en diferentes plataformas. Entonces, si bien es cierto, hay un nicho ahí, creo que la gente hace billete en plataformas, por algo lo los, los están tratando de lanzar otra vez no en, en temas de anuncios, eh, sí siento yo como dice Fabri, de que se está saturando el mercado y luego va a llegar un momento en que como vos van a terminar matando en este caso a, a HBO Max pues y, y la gente que tenga HBO Max va a quedar como yo para que pagué tantos meses o tantos años con esta plataforma o sea, al final me, me voy a ir pues como por ejemplo Fabri, ¿Mate, Fabri, vos ¿cuántos años tenés tener Netflix? Vos? tenés toda la vida teniendo Netflix ¿verdad? más de 10 años creo que estés tener esa vaina 7, bueno en
2: 2014 de hecho
0: 8 no es, no Ay, imagínate y que te salgan con Netflix con anuncios gratuitos. Me oh, no. le prefiera la marca. va a decir vos tanto tiempo para nada. <risa> Pero fíjate
2: bien, yo preferiría pagar un poquito más y uh -huh. que te metieran tres de un solo plumazo en un lugar. Te doy un ejemplo que te metan lo de lo, la de Disney, que te metan lo de Netflix y que te metan lo de Paramount, por ejemplo, uh
0: -huh, uh
2: -huh. y pagar un poco más de lo adicional, pero que, que todo esté ahí, como vos decías, pues, o sea, todo en un solo lugar, pero más bien se están terminando de segmentar. Y eso digo, no sé qué opinarán ustedes, pero. Les soy honesto. Yo sí espero que se terminen de reventar. Porque cuando se terminen de reventar. Se van a dar cuenta. Y los grandes van a terminar absorbiendo a los pequeños. Y al final de cuentas. Los que podemos ganar somos nosotros. Porque vamos a tener menos suscripciones que pagar. Para ver más cantidad de cosas. Entonces. Miren Netflix. la cómo está saliendo la gente ahorita. De despavorida de Netflix. Es ganancia de las demás compañías. Pues. Entonces. Fue algo así como lo que sucedió en al final de los 80 con las cuestiones de las consolas. Que todas las compañías estaban sacando sus consolas y habían tantas consolas en el mercado que al final de cuentas colapsó el mercado. Y que quien fue la que ganó, Nintendo era la que se fue la que se mantuvo. Entonces, que sucede algo así con esto. Bueno, es
0: mi opinión. Hay que tener eh, ahí de completa razón, Fabric. Como ahorita. Se están saturando y definitivamente va a ser como las bolitas de nieve, sabora se va a hacer gigante y se va a venir a arrastrar a un montón de ya sea grandes, pequeñas, medianas o de empresas de, de este contenido. Y, y bueno, al final esperemos que seamos nosotros los consumidores que ganemos, ¿va? Ojalá. Pues lanza la siguiente nota vos, Fabri, ya, ya que estás hablando de Warner Brothers. Ah... Hace poco estuve
2: viendo de que se estrenó El ah. primer trailer oficial De la película de Flash Y muchos fans están Divididos, ya les voy a decir yo Por, por qué lado me estoy yendo Me estoy yendo como dicen Hace poco casualmente el 14 de febrero eh, De la compañía de que estamos hablando Warner uh, Subió en su canal de Youtube el primer tráiler De la película esta de Flash Protagonizada por El que todos los hawaianos aman Es Rambler tiene como su base ¿verdad? Su arco Los hechos uh, de The Flashpoint Que dicho sea de paso al final del trailer eh, Dicen Te indican a dónde ir para, Por si quieres aumentar tu conocimiento ¿no? Bien, entonces Nosotros nos damos cuenta de que en el trailer Nos muestra algunas sorpresas Como por ejemplo Y aquí les voy a crear spoiler Para que lo vayan a ver, el tráiler Nos aparece un segundo barrial ¿Sí? La aparición de Super Chica. Que se llama. Kara o Keira. Y de Batman. Bueno de hecho miramos dos Batman. no Miramos a, al inicio. El Batman de este universo. Pero al mismo tiempo. Que fue la parte que a mí me emocionó. Podemos ver una, un nuevo Batman. Protagonizado por el legendario. Michael Keaton. Pues la película. Creo que promete mucho. Eh, y se espera que muchos de los fans. La disfruten a todo dar. Eh, la película, según tengo entendido. y, y vi, Vemos por acá. Se va a lanzar a nivel internacional. El 15 de junio de este mismo año. O sea que dentro de poco nosotros lo vamos a poder ver. Ok. ¿De qué lado están
0: ustedes? Mira vos, yo estoy del lado preocupado, man. preocupado porque en efecto, para los que no han visto el trailer, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, porque ahí lo subimos yo soy súper hypeado por el trailer, ¿no? súper hypeado por, trailer, por lo que mencionaste vos The Batman, dos Flash ¿me entiendes? No, Michael Keaton como Henry, Batman
1: de nuevo
0: adiós Henry Cavill y ahora una super chica, ¿me entendés para mí excelente, pero lo que me la bajonea es que bueno, creo que ya se hizo el, el ese es el comunicado, ¿no? O sea, el universo de DC se acabó. Entonces, esta película va a quedar como no hay continuación. Entonces, anecdótica. No es parte de un... Ajá, no es parte de ningún universo porque el universo se acabó. Entonces, como... Yo tengo la fe, porque no sé si realmente irá a suceder, ¿no? Pero yo tengo la fe de que realmente esta peli sea tan hypeada, la gente realmente la vaya a ver que por fin DC facture un chingo de billete en esta cinta, como para que lo, lo recapaciten, pues, y digan, no, mira, esta peli generó bastante billete, ya vimos que a la gente le gustó, seguramente los hawaianos no la van a ir a ver, ¿va? pero de ahí el resto del mundo sí, ¿me entiendes? Entonces van a decir, no, bueno, chica, démosle una segunda oportunidad o analicémoslo, pongámosle cabeza realmente al universo de DC y miremos qué podemos hacer, pues por lo menos a mí en lo personal, pues chica yo creo que lo vi si lo vi unas 20 veces el tráiler, 20 veces me lo eché vos, ¿me entendés? porque quedé fascinado, va como dice, va a estar buscando easter eggs, ¿me entendés, dándole pausa al, al video para ver qué miraba adicionalmente, porque definitivamente me, me supremamente llegó vos, el, el tráiler, no o sé a ustedes que si lo vieron, qué, qué les pareció y qué esperan también, más ¿eh?
1: Bueno, mm, yo sí. no sé, casi no, no me gusta Flash. <risa> perdón. No, Ups. no, está no, bien,
0: está no. Bien. <risa> pero fíjate pero, ¿sí que Flash es que está el Flash de Arsa Miller, que ni los hawaianos lo quieren, pero también está el Flash de la serie de, de Netflix, que a es ese Flash y es bastante querido ese Flash, fíjate, es de la serie, entonces eh, creo que como dicen ahí, hay The Warner De es la serie.
1: Ajá, ¿no? The Warner,
0: perdón, uh -huh. perdón, perdón, uh -huh. Warner, sí, sí, perdón. Entonces realmente hay hay opiniones ahí encontradas mediante como, ah, Flash mmm", si, crea, si crea su hype pero tiene su, su hype y su nicho pues el, el mentado Flash ok, mira primero, para empezar
2: a mí me gusta ¿por qué? porque yo soy más fan de DC que de Marvel no sí, eh, sí. encontraron un fan, un fan más de DC que de Marvel y yo con casi todas las películas de DC, menos con la primera que sacaron de eh, el amanecer bueno, de la, la ley de la justicia <risas> que bueno, que volvieron a sacarla de Zack Snyder pero con yo, yo con todas me emociono y con esta pues obviamente no es la, la excepción sobre todo ver que, que los manes, o sea cuando yo me pongo a vislumbrar la idea que se tenía en general de este DC uno se emociona, pero al mismo tiempo se entristece, porque lo echaron todo al carajo, o sea, lo tiraron todo por la borda, tenían, ya tenían su Superman, ya tenían su Batman, ya tenían su Mujer Maravilla, ya tenían su Aquaman ya tenían su Cyborg ya tenían su Flash y a todos se los chingaron de uno, eso es lo que les comentaba anteriormente de que Warner está Warner porque tiene los derechos de Disney, ¿no? Está básicamente como sin cabeza. Y ahorita que se quiere meter con con Discovery, pues a Discovery le interesa menos todavía esa parte. Entonces, créanme, los chavos, que esa parte a mí sí me preocupa. Porque la gente de Discovery está viendo de menos esa parte. Tanto así de que estaban pensando vender derechos de, de sus juegos, ¿no? Acuérdense. Que estaban considerándolo muy seriamente Y da tristeza Porque qué significa que la próxima vez Que vayamos a ver una película de Batman Va a ser un reboot Una Superman va a ser un reboot Un Flash Que por fin la habían hecho Va a ser un reboot Y en DC sí, ya, Uno ya está cansado de los reboots Eso es lo único malo
0: Sí, mí. fíjate Ahí te secunden esa parte Yo también Yo realmente eso de los reboots Ya estoy como como cansadito, ¿me porque como decimos no, no da chance de enamorarte de un personaje no da chance de emocionarte con un con un personaje, porque por ejemplo yo soñé, vos, yo soñé con que Shazam se diera en la madre con Superman solo porque Shazam o sea, la roca me cae mal, entonces digo, ojalá que le pate el trasero eh, Superman, Henry Cavill, dije yo en esa película, Black Adam decimos. Black Adam, perdón, Black Adam dice Shazam, le digo ah, entonces a Black Adam ¿me no, no, a no que no lo humigue, dije yo Ajá, y, como vos, solo fue la emoción, y, oh sí, qué bueno, qué bueno, pero al final, se acabó, pues, el Superman de Henry Cavill, ¿no?
2: Sí, pura papá.
0: Sí, totalmente, definitivo, son de esas cosas... Que te desemocionan del, del mundo del cine como en lo personal, la siguiente nota que les voy a lanzar yo es una nota que también me supremamente me desemociona pero igual como es noticia hay que compartirla la voz. les comparto que ya salió el nuevo tráiler de la sirenitaos te cuento que esta semana pues salió, bueno, esta semana creo que por lo que hemos hablado en el podcast está hasta los quesos de trailers ¿no? pues ahora le tocó al nuevo lápiz live action de Disney que es La Sirenita que está protagonizado por ¿cómo se pronuncia esto? Es Carcha ¿Haley, Haley, ¿no? no. uh, Haley Bailey Hayley
1: Bailey
0: mm. Ok, la cual está por estrenarse chicos, el 26 de mayo pero para sorpresa de algunos, tal vez para unos no los usuarios de internet han decidido rechazar esta película. Ya que si nos vamos a hablar de likes y dislikes de distintos canales donde se ha subido el tráiler, independientemente del idioma, pues se puede notar una cantidad de dis dislikes monumental. Va a un promedio del 90%, está rechazando esta película. La película pues ha estado llena de controversias desde un inicio, debido pues a quién sería la protagonista. Esta vez no porque la actriz tenga un pasado cuestionable, experiencia nula para el protagónico, lo que pasa es que el público pedía una Ariel más apegada a la versión animada de los 90, creo que aquí estamos entrando en un terreno un poco de lleno de moverizas, entonces chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este es un tema racial, un tema... De, de, de reacciones o un tema de remakes, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes de lo que está haciendo Disney con sus live action que ahora tienen que ser cada vez más políticamente correctos, diría yo, ¿no?
1: Pues a mí sí me gusta porque yo siento que las niñas también de que no son blancas, como he visto yo varios eh, videos, se sienten identificadas también de que ahora también ellas van a ser una sirenita, ¿no? Y yo creo que por ese, si te lo tomas por ese lado, como la inclusión a las diferentes razas está bien. Aunque nosotros crecimos con una sirenita que era rubia, pelirroja, blanca y así. Pero yo lo miro bien, aparte la voz que tiene Hailey, Hailey, ba Hailey Bailey, perdón, es una voz que no cualquiera la tiene. Ella tiene su banda con su hermana, entonces, sí la buscaron muy bien, porque recordar lo que lo que tiene Ariel, la sirenita de maravilloso, es su voz, ¿no? Que es lo que en lo que enamora al príncipe y todo. Entonces, para mí sí, a mí, mi gusto sí, yo la quiero ir a ver, estoy emocionada por, por ir a verla y sí, sí le quiero dar el chance. Independientemente de la, de la raza de la actriz, para mí es, lo que me importa es que cante bien y la chava canta súper bien.
0: Sí, fíjate que creo que aquí va a haber siempre discrepancias de opiniones, ¿me entiendes? Porque el, el ejemplo que vos diste es, 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 real, es real, ¿verdad? real, como dices que hay muchas niñas que, que, que se sienten identificadas con este personaje, ¿me entiendes? A diferencia de los niños, fíjate que no entiendo por qué, eh, como dice la frase, a veces uno nunca termina de entender a las mujeres, porque en el caso de los niños, por ejemplo, yo creo que con qué personaje independientemente el
1: vamos a Rambo man?
0: Qué género lo... pues sí yo me sentí identificado yo, yo soy ese decía, o yo soy, yo el soy ese, Rojo, cualquiera ¿verdad? yo soy el Power Ranger negro cualquiera entonces, ¿con me entiendes entonces donde el Power Ranger yo, negro yo era negro Ajá, yo soy Goku decía, yo me entiendo o sea yo le daba el pase creo que la otra vez pasada con y miramos una serie que se llama Bucky Hangman todos queríamos ser... ¿Cómo se llama, Fabri? Aquel brother. <risa> se, se me olvidó ahorita el nombre. El un, se... che. <risa> un Che. Un correcto. sí todos queríamos es? ser ese man. Y ese man es un pero morenazo, de gigante, pero yo decía yo soy ese bro entonces bueno, entonces que si hay que darle su espacio a la, a la, a la película, verdad, a ver qué, a ver qué tal va, como decimos a nivel profesional no no es cuestionable que será hay que clara de eso, a, a nivel profesional la, la muchacha que va a interpretar a, a Harley, no, perdón a, a la sirenita no es cuestionable, sino que creo que la gente por lo que más jode, seamos realistas es porque quieren ver una, un live action, pues, de su película de los 90 ¿no? Un, sí. una guerra muy parecida, inclusive, a, a ¿cómo se llama? La, 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 el personaje que interpreta um, la ex de Johnny Depp en Aquaman. Se me escapó, fíjate. Pero así, la chave es supremamente blanca y con el pelo todavía color cobrista. Amber, Heard. Creo que un Amber Heard. Correcto, creo que un personaje ¿Sí? así esperaban para la sirenita, ¿no? Algo así. Y es
1: aquí, y es
2: aquí donde yo, igual, ¿va? meto la controversia porque si yo, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y quitemos a la persona porque igual no la conozco quitemos a la persona como tal y nos vamos a lo que están haciendo y disney y netflix son dos de las compañías que más nos están bombardeando con la incursión eh, de de la, lo que se está viendo ahora ¿no? de la inclusión y todo el asunto entonces yo sí, verdaderamente discrepo. Yo considero de que si quieren hacer algo, pues que hagan un spin-off, que hagan que es una prima, una tía, una vecina, una familiar, lo que sea. Sin embargo, se mantendrían que pegar. Y yo me voy no solamente con la sirenita, me voy con todo. Yo quiero que Kingpin sea el, el Kingpin que se habían imaginado. Yo quiero que el Spider-Man sea el Spider-Man que se habían imaginado y que todas las personas sean las que se habían escrito de la forma como se habían descrito entonces ah, correcto y no estoy de acuerdo porque básicamente nos están obligando a hacer las cosas me entendés y y se nota que la gente está inconforme porque en las últimas películas ustedes se van a dar cuenta que en las últimas películas le están cayendo palos por todos lados porque la gente no está satisfecha con lo que están haciendo. Yo creo que deberían de rear, o sea, ¿cómo, cómo puedo decirlo? Repensar el asunto. Y volver a claro, rehacer las claro. cosas. Si quieren meter incursión, pues, que creen y que se inventen nuevos personajes. Y que los personajes que ya estaban, pues, que los hagan. Y como dice uh, Juan... El problema, más que todo, es uh, con las féminas, porque al final de cuentas, vos mirabas la, vida y la bestia y vos decías, yo soy la bestia.
0: Sí, yo decía, yo <risa> sea, soy la bestia, sí,
2: <risa> <risa> sí
0: de acuerdo.
1: <risa> Uy, pero bestia soy, guapo, no ¿Siguen? sé, pero la
2: bestia sí era.
1: Siguen <risa> sí, sí. siendo, siguen siendo, no pierdan <risa> el control, siguen siendo bestias.
2: <risa> vos mirabas como de decía yo, ping o sea, un tipo, no sé, despreciable y todo, vos decías, yo soy kimping mirabas Spider-Man y mirabas al Duende Verde y vos decías yo soy el Duende Verde, ¿me entendés? Ah, sí, sí, correcto. Sí, sí, exactamente. Yo soy el malo. Sí. Uh -huh. Y vos mirás vos mirá Betty la fe y decís, óigame Betty, yo le digo que yo, yo soy ese, ¿verdad? También, ¿me entendés? <risa> Entonces, <Sí. risa> uh, creo que el dilema más que todo es estás tratando de satisfacer el ego de, de una minoría de personas y te está llevando de encuentro a la gran mayoría y por eso es que lastimosamente ya vamos a meter otro tema pero ahí lo corto, es que estamos como estamos en este mundo
0: Ajá. fíjate que Ay, es, no, no. Es, realmente el, el, el objetivo <risa> del debate de hoy es ese escuchar todas las opiniones porque lo más seguro alguien de nuestra escucha ha de estar de acuerdo con vos porque te voy a dar otro ejemplo que, que vos mencionaste vos ahí claro como dijiste personajes ya sea eh, originalmente eh, descritos, ya dígase en el libro o dígase en la historia original, porque tú por ejemplo otra, otro, otro ejemplo que causó ese nivel de controversia. No sé si ustedes vieron la película viejita que se llamaba Matilda. No sé si ustedes la vieron.
1: La que hicieron ahorita de Netflix, está es musical, esa vaina. Correcto.
0: Es correcto, pero te comparto que Matilda tiene un personaje que toda la mala fue el mismo. La maestra que, Miel. Que se llamaba la maestra Miel. Y es como dice Fabri textualmente, en el libro dice que la señorita Miel es tan blanca y su cabello tan dorado como la Miel. Entonces, mmm, está descrito ahí, literal. Pero la señorita Miel que pusieron ahorita sería la señorita... ¿Me entiendes? No sé qué descripción dar, sonar grosero, ¿me entiendes? Pero no es miel, no es miel, pues es la señorita chocolate, le podemos decir, ¿me entiendes? Y ahí es donde también la gente, pues se alega, pues si lo que dice Fabio, o sea, si, si originalmente decía que la señorita miel tenía estas características, porque ahora, por, no sé si por quedar bien como dice Fabio, o, o ganas de, 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 de querer hacerlo, los perdón, los directores, querer hacer ver su valía y su, y su poder en la dirección de no, cambiemos este, estos personajes y pongamos estos otros me entiendes? entonces, si sí, yo considero pues que, que está bien la inclusión hasta cierto nivel ¿me entiendes? pero que también hay que, eh, deberían de tomarse en cuenta, ¿me entiendes? no solamente eh, de un solo lado ver las opiniones no, sino que ver eh, el resto de las opiniones, ¿me entiendes? para ver si, si están en contra o no, pues porque creo que al fin ustedes eh, lo, lo saben eh, la mayoría dijo no queremos al Sonic y lo arreglaron. Pues me entiendes. Entonces, considero pues, que también es importante que, que existan estas sí. opiniones diversas de, de las sí. películas, las series o lo que sea, para que también las producciones digan: Pucha, que no hay que hacer algo. Pues, si sí. hacer algo, cambiémoslo, mejoremoslo, o tomemos en cuenta el, el resto de opiniones, ¿no? Aunque te voy a decir algo, Juan, cuando
2: hagan la película de, de la historia de mi vida.
0: Yo quiero que me interprete Brad Pitt porque yo soy ese, aca, aca. Porque no sé ese sí, no. igual yo también igual yo también cuando, cuando lance mi como decimos, mi, mi película autobiográfica yo creo que Henry Cavill la protagonice también sí. porque bueno y, y haciendo broma de, 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 de los personajes de Netflix haciendo broma de los personajes de, nosotros no te escuchamos Scar, creo que se perdió me oh, escuchan
1: sí, ahí sí. Okay, okay. ahora sí
0: Sí, entonces, haciendo la broma de, de los personajes de, de, de Netflix, chica, yo, bueno, yo recuerdo que para mí adolescente era la película de American Pie, chicos comunes y corrientes, pero, pucha, los adolescentes de Netflix ahora son unos chavos súper mamados, ¿me entendés Es que digo yo, Los digo yo, yo recuerdo mi infancia, cuando estuve no en colegio, así. Uh -huh. no éramos así, correcto, así yo digo, diablos, digo diablos, digo, diablos". ¿En qué parte del mundo la, la juventud está mamadísima? ¿no? pueden entender? Pero pero bueno, yo creo que es entretenimiento al final a la gente que le gusta pues tiene el derecho pues ya de, que pagan Netflix no tienen derecho pues a echarse sus, sus series de ese estilo, ¿no?
1: <risa> sí.
2: Hey Juan, hablando de, de pagos y todo el asunto, ¿qué opinas cómo Ajá. está el tema de hablando de otra cuestión? Ahí ya me metí a otro Ajá. tema. ¿Qué opinas? Con el tema ese de Visa. Y las compras en Argentina.
1: Nos fregaron.
0: Miraos. Ya por lanzar los, las noticias. De, aprovechando y un solo metemos las noticias de videojuegos. Miras. Yo te voy a ser sincero. ¿entendés? Te voy a ser sincero. Y, y lo admito ante la audiencia. Eh, y yo he comprado. Arte, más artículos cosméticos. Para videojuegos en Argentina. Y definitivamente sale más barato. Entonces, esa pro, obviamente por la situación económica que está, la, la hiperinflación que está, eh, ¿cómo se llama? Eh, sufriendo ahorita el país, ¿no? Argentina. Eh, sí, considero yo que, que tal vez la decisión de Visa de prohibir las compras en otros países realmente está desmedida, mano. porque Por algo, cuando yo adquiero mi tarjeta, es lo primero que le dije al brother del banco: compa. ¿yo puedo hacer compras internacionales? Y me dijeron, sí. ¿Y por qué? Porque hay gente que no solamente compra en Amazon, compra en eBay, compra en Mercado Libre, compra en Alibaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por te dice tu tarjeta? Ajá, tu tarjeta es internacionalmente. Entonces, que luego digan, no, mira, puedes comprar en todo el mundo, menos en Argentina. me es como qué onda, ¿va? entendemos pues que si bien es cierto lo, lo hacemos por hackear el sistema ¿va? porque compramos juegos, como artículos cosméticos que tal vez eh, a precio normal cuestan que 1600, 1200 lempiras un juego nuevo entonces, si lo compras en tiendas de Argentina que te cuestan casi la mitad pues 600 lempiras, 400 lempiras entonces es una forma como te digo de, de, de hackear el sistema no de forma ilegal sino que de forma legal pero sí. Más para los que usamos Fortnite. Ajá, más lo que jugamos Fortnite, ¿me entendés? Entonces, pero sí yo como te siento que esa, esa resolución fue como desmedida, ¿me te siento yo de que, de que no, no debió haber pasado de esa forma? Al menos en, en mi opinión siento que, que no fue la mejor manera.
2: Pero es que esto no es de visa, bo. Esto es de la solicitud de todas las compañías que han hecho, porque... Um, y avisa que le interesa, avisa, sigue ganando dinero.
0: Sí, eh, eh, ellos reciben no, su comisión pero, por cada transacción.
2: Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Bueno, nosotros que estamos en el ámbito de los videojuegos, gente que tiene Xbox, gente que tiene PlayStation y gente que tiene PC en PC, han tenido problemas desde hace varios años. Al tal grado de que inclusive en la, en la propia Steam, desde ya días habían puesto prohibiciones directamente de Steam, ¿verdad? Porque la gente había, no, no había abusado, sino que había requeteado, contrabusado con ese tema de irse en Argentina por lo que vos decís. El, todo el contenido sale más barato, mucho más barato, por la, lastimosamente la situación que se está pasando en Argentina. Entonces, la única medida que han encontrado la, las compañías es, eh, bueno, ni modo, pues, bloqueémoslo desde, desde la raíz. Y lo triste, y digo triste en este sentido, es que lo más seguro es que van a solicitarle a las demás compañías que puedan hacer lo mismo. ¿Me entendés? Ahora, va a estar de, en cada una de las compañías si terminan de hacerlo o no. O sea, me refiero a, por ejemplo, a American Express... Uh, Discovery, Mastercard, pero es posible que les sigan. De repente empezaron con, con Visa porque ha de ser una de las más usadas ¿no? a nivel de y no se extrañen que luego vayan a empezar a a cerrar otros otras tiendas también Turquía, ¿me entendés? Sí, totalmente. Ahí vamos con Vamos con problemas ya.
0: Porque inclusive, sí, 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 o sea, yo, también, yo, yo también. Sí, creo que to, todos hemos A aprovechado todos ese box realmente. Días. Sí, creo que todo el mundo hemos, hemos, hemos aprovechado el box de las compras. Pues eso hay que ser realistas. Pues, pero no hay que mentir Creo que todos lo hemos, hemos hecho ese truquito, aunque sea una vez.
1: En Fortnite, sí.
0: Sí, correcto. Y, y, entonces, por eso te menciono, o sea, muchos, menos los de Play, pero pero sí, muchos han podido hacer el trucazo de cambiarse de región, entonces, ya sea bueno, para adquirir que sea algún, o... uh -huh, para, para adquirir algún juego completo, algún artículo cosmético o algo. Pero sí, como te digo, creo que, que como decimos, realmente es un estira y encoge, ¿no? De, de que si bien es cierto, las compañías, como decimos, tienen razón. ¿Me entiendes? Yo me baso, como te digo, en la en el tema de, bueno, si yo adquiero la tarjeta de crédito internacional, es para poder comprar internacionalmente, ¿sí? Entonces...
1: Pero también tenés que tomar en cuenta las políticas de cada país, y ahí está interfiriendo Argentina también. También.
0: Sí, también. Por también. la
1: situación que está viviendo mm. el país.
0: Sí, que está, ahí definitivamente está supremamente...
1: Pero si como de forma eh, recordar algo, ajá.
0: No, perdón, perdón. Atrás.
1: No, 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 siga usted, siga usted, el...
2: No, lo, perdón, lo, perdón. Lo, lo que hay que ver es qué alcance es el que tiene. Porque se supone que son compras online las que están eh, prohibidas. Porque imagínate vos, una persona que genuinamente va a Argentina y le digan que no puede comprar nada con
0: su tarjeta de visa y si estamos fregados.
1: Sí, son las eh, compras me internacionales.
0: Ajá, Ajá sí, imagínate que, que por temas tienen. de trabajo, negocios o lo que sea, o, fa o familiares, se toque viajar allá y, no, mire, usted, sí. sus tarjetas aquí no sirven, regrésense. ¿Y cómo me regreso sin plata? <risa> <risa> sí. Es cierto, eso, eso sería extremo, ¿no, fregues? ¿Qué más iban a comentar, carcha, jóvenes? Con, con, Continúan sí, de lo de, de Fortnite. Lo
1: de Fortnite, ajá. Para los que no conocen Fortnite. Ajá. Eh, estaba prevista el fin de temporada, ¿verdad? El capítulo 4, temporada 1, 4. para el 10 de marzo. Que sí. siempre ha sido un fin de semana. Recordemos que si por el día de inactividad no jugamos el sábado y empezamos a jugar la siguiente temporada hasta el domingo. No sé qué pasó con Epic, que adelantó la, el final de temporada para el miércoles 8 de marzo. Así que estaríamos iniciando temporada número 2, el tipo el viernes, entonces si todavía no han completado sus misiones, los que tienen el pase si no han completado los retos que hay ahorita de mala reputación para la skin nueva, entonces hay que ponerse las pilas porque ya casi termina la temporada
0: Que tenés razón, vos. Creo que, bueno, en mi caso es que soy gran manco. Demasiado, no. No, yo sufro, yo sufro
1: cada vez que juego con vos una hernia, no sé. Quiero okay, que, por favor, necesi no, necesito adictas, que quiten... Nivel 300,
0: nivel 300 <ríe> <¿qué juego? Imagínate, ríe> Padre, padre. 342, <ríe> por favor. Imagínate, Pero ese
1: padre. no es el punto, el punto es que quiten el One For All porque me tenés harta con él
0: lo necesitamos para Neces
1: ganarlo. no, no, ya estoy harta en porque práctico. tal vez nosotros estamos peleando y vos estás al otro lado del perro mapa buscando esa cosa, me harta con eso es y lo peor que te es vas que... calladito te vas calladito y nosotros y
0: igual ya que ames hasta que ya me están matando, ayuda, 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 ayúdate, me levante menos, ya estoy explotado. no, no,
1: no, no es demasiado, ya ya se, ya, ya se va a ir eso, gracias a Dios.
0: Sí, hombre, y avanzando en tema de noticias también, Fabri, ¿qué nos puedes contar vos acerca de la adquisición de Activision por parte de Microsoft, que se da, no se da, está vaina, nunca se
2: un dimes y diretes, acordate que lo anunciaron el año pasado como más o menos esta fecha, enero e inicios de febrero y los males dijeron de que lo querían cerrar en el, ellos dijeron, para cerrar el próximo año fiscal, significa de que para cerrar año fiscal de ellos empieza en abril y termina en marzo posiblemente se va no posiblemente, se va a tardar más según los últimos informes les comento de que gente de Sony, que es la principal opositora, fue directamente, la opositora ¿eh? fue directamente a los headquarters de Microsoft para hablar y solicitarle, según los informes espías, de que no querían un acuerdo de 10 años por, por Call of Duty, porque ese es el verdadero problema que tienen, porque no quieren que le quiten Call of Duty tiene un acuerdo a perpetuidad o sea de que Call of Duty nunca deje de salir en playstation vamos a ver qué opinión tiene Microsoft al respecto a mi parecer es muy posible que sí se dé porque están trabajando ahí, digámoslo así hay, hay un montón de frentes en todo el mundo un montón de países han solicitado información pero hay tres frentes grandes Estados Unidos Europa quitando Reino Unido y Reino Unido entonces en europa la situación parece bastante favorable
1: <risa>
2: han solicitado unas cuestiones ahí microsoft ha estado en lo último y es bastante posible que se dé en reino unido le solicitaron a microsoft como peticiones iniciales de que hiciera una desinversión o sea básicamente y compre Activision Blizzard sin Call of Duty y sin World of Warcraft o sea, <ríe> comprarlo pero no invierta en lo más importante le dijeron, aunque al final de cuentas en ese caso eh, es nada más son, son estimaciones iniciales de las cuales la, la empresa del Reino Unido que se dedica a esto de antimonopolio está abierta al diálogo, o sea si Microsoft la, le ofrece una buena solución por dar un ejemplo, no, vamos a tener Call of Duty, vamos a tener World Warcraft abierto para todas las plataformas durante 10, 12 o 15 años es muy posible que lo acepten lo mismo que en Europa si se da en Reino Unido, si se da en Europa pon, ténganlo por seguro que cae en Estados Unidos así que por ahí van los tiros están en tres frentes abiertos ahí al menos lo importante es que la principal opositora, Sony Uh, está cediendo un poco y ya por lo menos tuvo la, la decencia de ir a hablar con Microsoft para ver qué
0: sucede. si sí le... sí, fíjate Pablo, que parece cerrando eh, sacame de mi ignorancia, Call of Duty está para todas las plataformas, para, perdón, está para, está para, para Xbox, está para, para, para Xbox Microsoft y también está para Sony. El tema es que no se quiere que... Que, es que Microsoft tenga el poder de, eh, ¿cómo se llama? de Call of Duty para hacerlo exclusivo o lo que yo leí la vez pasada es que era un tema de que no querían de que en Xbox se mirara mejor tema de skins personalizadas y un tema ahí de que <coughs> la consola de Play a veces no, no lanza los, los 4K como, como dicen las especificaciones ¿cómo como es el, el, el molote de que esa parte no me queda como clara? Mira, el asunto es así gran parte de los ingresos de los ingresos de playstation
2: es gracias a Carlos of Duty, porque de hecho tiene los derechos comerciales significa de que tiene los derechos para lanzar eh, anuncios eh, ex, anuncios exclusivos para Carlos of Duty. inclusive tiene derechos por sobre ciertas eh, ventajas con respecto a DLCs que pueden salir primero en, en playstation con respecto a skin exclusivas, con respecto a demos exclusivas y cuestiones así. Obviamente, para PlayStation, Carlos Dury es una gallinita de huevos de oro y no la quiere dejar pasar. El detalle, Juan, es que Microsoft no solamente habló con Sony, Microsoft habló con Steam,
0: le ofreció un Pero trato de
2: 10 años.
0: Te escuchamos, estar, te, escuchamos. Sí, te escuchamos te escuchamos
2: okay. Microsoft le ofreció un trato de mínimo 10 años para que saliera en Steam se los mandó por escrito y Steam le dijo no necesitamos un contrato sabemos quién es Microsoft y sabemos que va a respetar el hecho de hecho les voy a decir algo hay una plataforma para la cual Carlos Torino sale y es para Nintendo y le ofreció un contrato a Nintendo para que Carlos Duri saliera en un Nintendo Switch o en la sucesora del Switch.
0: El detalle... ¿Cómo, cómo no se va si la switchita ahora lo va como a 60, como, como a 40, a 30 pps? Sí, realmente... Pero bueno, quedan la fuerza, ¿no?
2: Exacto, quedan la fuerza. Entonces, uh, ese es el principal detalle, es lo que se está haciendo así. Ahora, hay otras preocupaciones. Porque la preocupación principal es el Game Pass. Sony el no quiere. Game Pass. Exacto. Sony no quiere. Porque el Game Pass tiene como un 60 o un 65% del mercado actualmente. Sony no quiere. De que Microsoft, al ser dueño de la IP, la saque en Game Pass día uno como hace con todos los juegos de Microsoft. Porque eso implicaría. De que mucha gente nos compraría según ellos a playstation y compraría a xbox porque lo tenés en game pass sin pagar 60 70 80 dólares que actualmente están costando los juegos ¿verdad? y lo puedes tener y entonces ese es el detalle eh, lo que ha argumentado playstation es que quiere de que no xbox nos va a dar un juego mediocre ¿Qué significa esto? No, Xbox no nos va a dar Paridad a nivel visual Xbox lo va a sacar en Game Pass y nos va a Perjudicar eh, Xbox no nos va a sacar Las exclusividades como nosotros tenemos En resumidas cuentas, y ahí me van a disculpar me Voy a sonar un poquito fan Porque Lo que está diciendo Sony es Xbox va a hacer lo que nosotros estamos haciendo Y yo no quiero que, que lo haga <ríe>
0: Sí, totalmente de acuerdo Totalmente Exacto. de acuerdo
2: Ahora, mira bien <coughs> En este caso Call of Duty saldría en otras plataformas en las cuales no está, porque al tenerlo Microsoft no solamente sale, saldría en Nintendo, sino que vos lo podrías jugar en la nube, y ese es otro tema por el cual Sony no está dispuesto, porque Microsoft a nivel de nube los aplasta, ¿me entendés? porque no hay otra compañía más fuerte que Microsoft con respecto a la nube. Entender. O sea, ya no, ni siquiera necesitarías una consola como tal para jugar con los Duri. Lo podrías jugar directamente desde tu celular o lo podrías jugar directamente de un smart tv, porque ya todos sabemos de que los Samsung tienen un Game Hub el cual viene incluido Game Pass. El G ya lo está preparando y si esos dos lo están preparando, posiblemente más eh, compañías se vuelvan a hacerlo. ¿no? qué significa? Ya no necesitaría ni siquiera consola para jugarlo lo que implica menores ingresos para Playstation entonces lo que le está diciendo Microsoft es te estamos ofreciendo un trato de 10 años que se podría alargar para que vos en 10 años puedas hacer algo o puedas sacar un juego que le haga la contra a Call of Duty además hay eh, compañías como Nintendo que no tienen Call of Duty y han sobrevivido así que no me vengas con esa casaca. Entonces, en esos dimes y diretes están. El gran problema no es Activision. Activision con sus otros 12 o 15 juegos que tiene, el gran problema es uh, Carlos Duri. Entonces, ahí va.
0: es como si es la gallinita de bubos de oro para, para, para Sony, que definitivamente a, a Microsoft le convendría mucho tener. <ríe> Ahora, el otro problema, Juan, es que hay que ser honestos.
2: PlayStation es la compañía número uno. Es la compañía líder de videojuegos. Más allá de que Nintendo Switch venda más Switch. Uh
1: -huh. En
2: términos generales. Sony muy posiblemente factura más que Nintendo inclusive. Totalmente de acuerdo. Entonces. Y en este caso. Xbox es la tercera. <risa> bueno. Es la tercera ahora <risa> que. Después de que adquirió. A... Uh, todo lo que es eh, Bethesda ¿verdad?
0: Bethesda, correcto
2: entonces si vos lo miras desde ese punto de vista Xbox es bien agresivo porque quiere competir y Playstation no quiere que le compitan entonces ese está el, el gran problema que tenemos
0: es el, dime que tienes que saber cuándo diablo se va a terminar lo que sí estábamos claro que terminó, pues es el podcast de hoy, muchachos. El podcast de hoy se ha terminado. Creo que son un chingo de noticias, porque creo que vamos a ir pensando. Sí. Solo lanzaron un, un episodio, no como cinco. Tenemos que acabar a la semana, ¿no? porque dejamos para otro día lo que es el tema de hoy. <risa> es que veníamos muy cargados
1: de noticias.
0: Sí, fue una semana interesante. Culpa, culpa, si no estás escuchando es tu culpa, Leo. Es tu culpa. Leo Es culpa, Leo. Estás escuchando,
1: <risa> es tú, culpa tú. de nuestro <risa> guionista
0: el este guionista Leo, sí, a ver, puso la... demasiado contenido el día de hoy, <ríe> yo sé que Fabri tenía más contenido de gamer, pero imagínate. Logramos no,
2: sacarnos no... un poquito nada más. Sí, 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 pero lo importante es que la gente que nos escuchó eh, se haya ido satisfecha y eso es Así lo es. que nos termina interesando.
0: Definitivo, ahora ya son más expertos en el mundo de los videojuegos por escuchar este sí. super podcast.
1: Y recuerden seguirme en Twitch como Miss Anariva. Ahí sigo. A veces hago mis streams yeah. con videojuegos.
0: En mi caso yo estoy en todas las redes sociales como KeygamersHN. ¿Y vos Fabi, cómo te encontramos? En mi caso pues eh, me van a ver en la
2: pantalla grande dentro de unos años. ¡Papá! <risa> ¿Te vale ¿Te vale no, no. Se vale soñar, vale
1: soñar, ahí lo veremos. Sí. Un placer no, que me pues,
0: hayan escuchado. Así es. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a ustedes, chicos, por, por participar, como siempre, meterle con todo al podcast. Así, es. así que gracias a todos y bueno, a toda la audiencia, esperamos contar con su participación y su hermosa presencia en este nuestro siguiente episodio de la otra semana, ¿no?
2: Hasta la próxima. Sí, gente, chao, chao, un saludo.